0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Hoje finalizando a história lindíssima e conhecida da parábola do filho pródigo e também finalizando o capítulo 15, um capítulo mais curtinho que termina justamente com essa ah, importante parábola. Portanto hoje estudaremos o terceiro e último trecho da parábola do filho pródigo os versículos 25 ao 32. Vamos ler então juntos a bendita palavra de Deus? Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, este teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele no novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Algumas pessoas não compreendem o final desta parábola. Algumas pessoas não entendem, na verdade, algumas verdades importantes acerca deste filho do, do filho mais velho, ah, do, ah, desse pai que acolhe o seu filho antes pródigo e que agora de novo está no seio da família. É claro que a, a verdade mais clara para nós é que este filho mais velho é um retrato de muitos dos judeus daquela época que não aceitavam que Jesus ficasse com pecadores, que ele comesse com os publicanos, que ele buscasse aqueles que eram marginalizados porque na verdade eles precisavam de Deus tanto quanto os outros a grande questão é que os judeus não percebiam isso e negavam e discriminavam essas pessoas os judeus tinham uh, tinham uh, ódio até mesmo dos dos samaritanos que eram seus meios irmãos eram filhos daquelas tribos do Reino do Norte, do antigo Reino do Norte, a verdade é que os judeus eram extremamente arrogantes. Muitos desses líderes tinham um coração extremamente duro, exatamente como o desse filho. Mas há alguns detalhes interessantes que eu quero a dizer e quero chamar a sua atenção aqui nessa parte final dessa parábola. Verso 25 diz então que o filho mais velho que estava trabalhando volta e ao aproximar-se da casa ouve a música e as danças. E ele quer saber o que está acontecendo. Opa, tem uma festa? Eu não estou sabendo? Meu pai marcou uma festa e eu não tinha sido comunicado? Não sei o que estava aqui na cabeça desse filho. Ele então chama um dos criados e lhe pergunta o que estava acontecendo. O criado informa, veio o teu irmão teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde só essa informação desse servo já seria suficiente para que esse menino para que esse seu irmão se alegrasse com, com ele Puxa, meu irmão está de volta, que bom poxa que, que alegria ele voltou com saúde mas, mas não é essa a sua reação, seu coração se enche de ira, seu coração se enche de inveja de inveja mesmo, porque ele diz lá você nunca me deu nada para me alegrar com os meus amigos coração desse irmão, um coração duro, que não reconhece o fato de que certamente seu irmão, seu irmão de sangue, precisava de obter misericórdia da parte de seu pai, e misericórdia da sua parte também mas esse filho se ira, se volta contra o seu pai veja que o texto no verso 28 diz que ele se indignou, ficou indignado com raiva e não queria entrar mas o texto diz que o pai também foi buscá-lo, assim como o pai acolheu o filho mais novo que estava de volta, ele foi atrás do filho mais velho e pros, procurava conciliá-lo o pai tentou arrasoar com aquele seu filho mas ele cheio de ira simplesmente respondeu Pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Era só nisso que ele pensava, você nunca fez uma festa para mim Você nunca me deu um novilho para eu me alegrar com os meus amigos Mas, e aí ele continua, vindo porém esse teu filho Veja a atitude do irmão, esse teu filho ele nem, ele nem sequer chamou o irmão de irmão Vindo o meu irmão, ele dizendo Esse teu filho, veja o desprezo Desse outro filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele no ouvido selado E veja a resposta do pai Ainda tentando conciliar Ainda com misericórdia Ele diz, meu filho Veja o amor do pai aqui para com esse filho que agora se mostra rebelde como o outro meu filho tu sempre estás comigo veja o pai reforça o fato de que o pai estava, ele estava sempre com o pai ele estava na presença do pai você é meu filho querido você sempre está comigo você está sempre na minha companhia e veja o que o pai diz tudo que é meu é teu, esse é um detalhe importante que não pode passar despercebido o fato é que embora aquele filho pródigo tivesse sido recebido, aquele filho que gastou tudo agora estava sendo recuperado, não é verdade que houvesse aqui na, no coração desse outro filho a possibilidade de que de novo parte dos seus bens iriam para o seu irmão. Porque não é isso que o texto diz e não é essa a realidade naquela época. O fato é que o pai afirma... Tudo que é meu é teu. Você tem direito à herança. O teu irmão não terá mais. Ele não terá mais bens. Veja, o pai afirma o fato de que os bens que eram agora, que ainda eram do pai, porque ele estava vivo, seriam todos do filho mais velho. Ele reafirma essa verdade. Mesmo assim, e aí o pai é, chama a atenção para isso entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado Jesus finaliza essa parábola mais uma vez chamando a atenção para a reação e para a postura de muitos dos fariseus de muitos dos saduceus muitos dos líderes judeus, os doutores da lei que deveriam exercer misericórdia para com seus irmãos de sangue, para com os outros judeus que eles tanto achavam indignos. A verdade é que muitos judeus desprezavam os coxos, os paralíticos, os cegos. Eles descuidavam dessas pessoas, davam esmolas apenas quando lhes parecia correto ou para se mostrar diante das pessoas, mas seu coração não estava voltado para o bem dessas pessoas. É isso que Jesus denuncia na atitude do, do filho mais velho. E embora, como o filho mais velho, os judeus fossem herdeiros do próprio Deus, conhecedores da verdade, receptores da lei, conhecedores da palavra de Deus, ainda assim seu coração era duro, como o coração deste filho mais velho aqui. Jesus denuncia a atitude dura a, 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 atitude, a atitude sem misericórdia daqueles judeus que constantemente estavam acusando Jesus de comer com pecadores e publicanos porque eles falhavam em perceber que todas as pessoas precisavam de Deus. Eles falhavam em perceber que todos eram dignos da misericórdia do Senhor e que Ele desejava salvar a todas as pessoas e que igualmente Ele desejava. Assim como ele, o texto diz aqui, Ele procurava conciliá-lo. O pai procurou persuadir o filho para que entendesse e tivesse a mesma atitude. Veja, não se trata de, do fato de que eu vou dar os bens para ele de volta, eu não vou. Tudo é teu, mas é preciso que você se alegre comigo. Porque ele estava morto, ele estava perdido e agora foi achado e ele reviveu. Mas o filho estava incapaz é, de, de se compadecer, incapaz de sentir compaixão pelo próprio irmão. Porque ele disse, esse é teu filho. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez comigo e com você. Nós que aceitamos o evangelho, nós, nós que reconhecemos o Senhor. Ele nos acolheu, nos chamou de novo de filhos. E o alerta fica para aquelas pessoas que se acham dignas demais por serem cristãos, que se acham importantes demais por serem salvos, de uma tal maneira que esquecem de exercer graça, misericórdia, compaixão, que se esquecem daqueles que são necessitados, que precisam do Senhor, porque na verdade, Todos nós um dia precisamos é, de Deus dessa mesma maneira, reconhecendo que éramos imundos para que o Senhor nos acolhesse e nos desse uma roupa, nos vestisse de novo, nos aceitasse. Não podemos jamais nos esquecer dessa condição em que estávamos para que possamos buscar aquelas outras pessoas que estão também nessa mesma condição chegamos ao final de mais um capítulo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, essa história fantástica que Jesus conta, a parábola a famosa parábola do filho pródigo, o filho que desprezou o pai mas o pai que mesmo assim o amou de tal maneira lembrando do que o próprio Deus fez por cada um de nós como diz o texto de João 3,16 porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.